0: Investimentos apresenta podcast Rio Bravo.
1: Este é o podcast Rio Bravo. Eu sou o Fábio Cardoso. A ideia de sustentabilidade não é pré-requisito apenas das iniciativas do terceiro setor. Pelo menos não mais. Grandes empresas também têm se comprometido com esse propósito, para além de oferecer resultados convincentes no tocante à lucratividade e à gestão. Esse parece ser o caso. Este é o caso da Noveles, líder mundial em laminados e reciclagem de alumínio. No Brasil, a operação possui atividades em Pindamonhangaba e Santo André, além de produzir alumínio primário em ouro preto. E a Novelles, no Brasil, possui 1.800 funcionários, tendo alcançado a receita de mais de US 1 bilhão e meio de dólares no último ano fiscal. Para o negócio de reciclagem, a empresa mantém sete centros de coleta de sucata espalhados pelo país e conta com o maior centro de reciclagem da América do Sul. Para falar um pouco mais sobre a trajetória da empresa, nosso entrevistado de hoje é Francisco Pires, que é vice-presidente comercial da Novelis América do Sul. Francisco, é um prazer ter lo conosco aqui no podcast Rio Bravo.
0: Bom dia, Fábio. Prazer é todo meu.
1: É... Começando então, Francisco, a Noveles é líder mundial nesse segmento de laminados de alumínio e, ao mesmo tempo, é o maior reciclador desse material no mundo. Em termos corporativos, no caso mais específico de resultados, como é possível fazer a conta fechar alinhando produção e
0: reciclagem? Ok. É, Fábio, o... a parte de reciclagem é, uma... é um tema central da nossa estratégia de negócios, né? então a novela já nasceu com esse DNA. A gente, é... a gente decidiu há alguns anos que a gente não iria depender de produção de alumínio é, primário. É, para toda a nossa nosso, nossa laminação, todas as nossas vendas no mundo. Então, a partir desse momento, a gente criou uma estratégia toda em que a sustentabilidade e a reciclagem era o tema central. É, a gente conseguiu fechar toda essa, essa esse modelo de negócios baseado em reciclagem de alumínio. O alumínio é um produto que pode ser reciclado infinitamente, ou seja, ele é um produto propício para esse tipo de, de estratégia. A gente é, faz investimentos pesados em tecnologia, em, em centros de coleta, em equipamentos para fazer essa reciclagem. E com isso a gente consegue é, depender muito menos do suprimento de alumínio primário, que a gente é, praticamente deixou de produzir ao longo dos anos da, da evolução do modelo de negócio da Noveles. Então ele é um tema central e sem ele a, o modelo de negócio da não, não não acontece, não existe.
1: Além dessa questão da sustentabilidade, de que maneira a estratégia da reciclagem é importante aí falando sobre a competitividade agregada ao produto?
0: Isso é bastante interessante, porque a gente começou com, com, a, com, a, com a ideia da reciclagem pensando muito no suprimento da matéria-prima e, e aproveitando uma matéria-prima que emitisse menos é, é, gases, menos emissões de gases de efeito estufa. A partir do momento que a gente colocou essa estratégia para funcionar, a gente percebeu também oportunidades com relação à agregação de valor que essa reciclagem ela acaba é, trazendo para os nossos produtos finais, os produtos que a gente vende é, para os nossos clientes e que depois acabam indo para as gôndolas dos supermercados, como é o caso, por exemplo, das latinhas. Então, a gente lançou recentemente um produto de alto valor agregado, cujo conteúdo de reciclagem é garantida e certificada. É, por um órgão independente é, em 90%. É, esse produto se chama EverCan. A gente começou já a, a comercialização dele nos Estados Unidos e estamos trazendo também para comercialização no, no Brasil. Então a gente tem do lado do suprimento uma vantagem competitiva da não dependência de alumínio primário e do lado da, da, da venda uma vantagem competitiva de poder oferecer para os consumidores finais um produto que faz bem para o meio ambiente.
1: Você mencionou agora a relação com os Estados Unidos, pensando é, a perspectiva internacional da empresa. É, quais são as práticas corporativas que a operação no Brasil tem adotado e que tem servido de referência para outras unidades anovérias ao redor do mundo?
0: O Brasil ele é líder mundial em reciclagem de alumínio. Isso é uma coisa que a gente tem muita interação com a, as nossas... É, as empresas noveles é, ao redor do mundo, né, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, e eles ficam sempre curiosos para entender como que a gente consegue ter um índice de reciclagem de alumínio no Brasil, que no caso das latinhas é de 98%, tão alto. Né, isso é muito além do que se vê em outras regiões. E um dos... Grandes diferenciais que a gente tem aqui no Brasil é que a gente resolveu entrar mais, é, verticalizar um pouco mais a nossa cadeia de, de suprimento de, de latinhas e de, de, de itens reciclados de alumínio. Então a gente lançou um modelo, um conceito de centros de coleta, hoje já são 7 700 centros de coleta no Brasil inteiro. A gente está praticamente é, inaugurando um centro de coleta novo a cada ano e a gente está mais próximo de onde está acontecendo o consumo dessas latinhas. Né? A gente trabalha no, na reciclagem do pós-consumo e isso é. O consumo, obviamente, é muito é, espalhado ao longo do Brasil inteiro, né? ele é pulverizado e a gente precisa ter presença nos locais onde o consumo acontece. Então a gente trabalha nesse centro de coleta muito próximo dos. É, das cooperativas de, 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 de coleta, dos grandes compradores de, de, de latinha, para poder ter esse produto é, captado nas pontas, é, processado, é, compactado, para ser enviado de, de, de forma é, eficiente em termos de logística. Então, é, esse é o grande ensinamento que a gente está levando para as outras unidades. E a gente tem hoje o um índice de reciclagem dentro dos nossos produtos na novela do Brasil, de até 60%, na verdade, superou 60% no ano passado. A, a, a média global está na faixa de 46%. Ou seja, a gente está muito na frente já das outras regiões e eu acho que a gente tem bastante a ensinar pra, pra, é, em termos de reciclagem para essas outras regiões. E
1: ah, você falou agora do segmento das, especificamente aliás, das latinhas. Um... A Novelis atua em segmentos distintos também, quer dizer, pensando além da embalagem, pensa em falar também dos produtos eletrônicos. Como é manter a competitividade e a atenção com os clientes dessas diferentes áreas? O que é a
0: estratégia? Então, a gente tem é, força de vendas, a gente tem é, segmentações específicas e, e formas de atuar muito específicas em cada segmento. né? Quando a gente fala de um segmento específico, por exemplo, de, de latinhas, de, de que a gente chama de canning, né? ele tem uma, uma, uma característica de contratos de longo prazo e, e, e vol, altos volumes. Ao mesmo tempo, a gente tem um mercado que a gente chama de specialties, que ele envolve desde segmentos segmento de transporte, o segmento automotivo, segmento de panelas, segmento de eletrônicos, de, de linha branca. E são, são segmentos muito distintos e a gente acaba tendo... É, Estratégia de marketing, estratégia de força de venda bem específico para cada um deles. Uma coisa que a gente trabalha para todos eles de forma igual é a tentativa de utilizar cada vez mais é, índices de reciclagem é, dentro dos produtos que a gente vende, dentro das ligas de alumínio que a gente vende. Então a gente tem uma, uma meta de 80% de índices de reciclagem até 2020. E para fazer isso, a gente precisa, no mercado, criar uma mudança de hábito, uma mudança de, 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 de utilização no alumínio nessas aplicações. Então a gente chama de ligas scrap-friendly, né? que são as ligas amigáveis para a reciclagem. E a gente faz um trabalho forte em todos os segmentos que a gente atua para que o, o mercado ele, ele ande nessa direção
1: para muitas empresas a Copa do Mundo ela não necessariamente significou ganhos destacados Eu não estou nem mencionando aqui o resultado contra a Alemanha <risos> é, no entanto para a mesmo antes do evento os resultados foram positivos como que primeiro, como isso aconteceu para vocês? E, e, e houve algum tipo de operação
0: especial pensando a Copa? sim, houve é, a gente tem, normalmente, nesse período de junho, julho, período da nossa baixa. É, sazonalmente, o consumo desse de, setor de latinhas, o, o consumo de cervejas e de, de bebidas, ele cai. Principalmente o de cervejas, cai bastante no inverno. Então, é o nosso período de baixa sazonalidade. É o período que a gente, normalmente, faz as nossas é, reformas nas fábricas, manutenções preventivas. A gente mudou o nosso calendário de produção para acomodar essa demanda que a gente já esperava que iria acontecer. A gente criou um estoque bem significativo para poder apoiar os nossos clientes, para eles apoiarem os clientes deles, que são os, as indústrias de bebida. E a gente fez uma operação totalmente diferente, já esperando a, a, a Copa do Mundo. Até o investimento que a gente fez recentemente, de 340 milhões de dólares, em expansão da nossa capacidade de 400 mil toneladas para 600 mil toneladas de laminados na nossa fábrica Espinda Mangaba, já foi pensado, já foi feito pensando no, no, no efeito da Copa no consumo é, desse segmento específico de latins. Então, a gente trabalhou na parte de investimento, trabalhou na parte de mudança dos nosso plano, nossos planos de produção e na criação de estoque com armazéns externos e, e, e toda a acomodação que a gente precisou fazer em termos de logística.
1: É, ainda sobre a produção de alumínio, qual a importância da inovação para a Novelhas? E como isso é perceptível na atuação da empresa?
0: É tem vários vários setores que 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 a gente trabalha e é, vários produtos que a gente trabalha é, a inovação dentro da Noveles. né? Mundialmente um setor que a gente tem trabalhado muito para desenvolver e para viabilizar a demanda é o setor de automotivo, o setor automotivo. Hoje a Novelis ela supre 40% da demanda mundial por carros, por alumínio em carros. A gente começou isso muito fortemente na Europa, atendendo a Jaguar, Land Rover, BMW, Audi e os carros mais high-end, né? os carros que, que, que podiam, teoricamente, é, ter um, um, um conteúdo de alumínio maior. A gente tem um desenvolvimento forte é, mundialmente, a gente tem um centro tecnológico é, em Atlanta que, que trabalha muito no desenvolvimento de ligas, que está fazendo, está viabilizando que a gente migre de um, de um setor automotivo, alumínio no setor automotivo, para só carros de alto, alto valor agregado, para carros também acessíveis à classe média. Então, recentemente, a gente foi eleito é, fornecedor para Ford, para o lançamento do novo Ford 150, que vai reduzir 700, 700 pounds, 700 libras o peso, pelo, pela utilização de alumínio, e com isso atingir as metas de redução de emissão de, de gases que lá nos Estados Unidos, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa já são muito fortes e que é no Brasil, é, com Inovar alto vai, vai ser também uma das grandes é, os grandes drivers do setor automotivo nos próximos anos. Então a gente trabalha muito fortemente o desenvolvimento é, de, de produtos que estejam é, ligados à a, a, a sustentabilidade e setores que demandem esses produtos. Do lado de reciclagem, do lado é, inbound, né, do lado da entrada do, do, dos nossos é, insumos, a gente está trabalhando fortemente no desenvolvimento de outras sucatas que possam vir a ser utilizadas, sucatas de alumínio, né, que possam vir a ser utilizadas no nosso processo produtivo. Hoje a gente ainda é muito dependente de sucatas de, é, de latinhas, né, de latas de, de, lata de pós-consumo mas a gente vem trabalhando muito para desenvolver sucatas de perfis, de construção civil, sucatas de panelas. Então, é, a gente também trabalha muito na inovação, tanto no, no, na ponta de venda, mas também na ponta de, de compra de, 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 de insumos.
1: Falando especificamente agora da Operação Brasil, quais têm sido os principais desafios da Novelis nas três unidades do país?
0: Os nossos grandes desafios hoje, é, com relação às a, a, nossas localizações, é, são relacionados à parte de logística e, 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 principalmente, a localização dos nossos clientes principais. A nossa fábrica principal no Brasil é a fábrica de Pindamonhangaba, ela trabalha... É, muito próxima e, e, e trabalha com um circuito fechado de logística com a nossa fábrica de Santo André, indo produtos laminados, voltando sucata. É, vem funcionando muito bem esse sistema. Só que para enviar bobinas de alumínio para os nossos principais clientes, é, sejam em Belém, Teresina, Recife, Manaus, é, Brasília, Cuiabá, a gente tem é, desenvolvido soluções logísticas alternativas. Né? O conceito de multimodal está muito forte dentro do nosso trabalho aqui no Brasil. A gente não pode é, ter é, caminhões percorrendo 3 mil quilômetros para chegar, para entregar nossas bobinas. E recentemente a gente já ganhou até um prêmio na Noveles Brasil, um prêmio da Noveles Mundial, pelo desenvolvimento de um projeto que foi chamado de projeto logística multimodal, em que a gente trabalha é, com um transporte rodoviário até o Porto de Santos, e de lá a gente distribui via cabotagem para a planta dos nossos principais clientes, é, seja em Recife, Manaus, Teresina, Belém, Salvador, ou e depois voltando com o nosso, um dos nossos insumos, que é seja a sucata de latinha ou o alumínio primário da região norte, é, nesses mesmos navios, reaproveitando os contêineres, que sobem e descem é, é, para o nordeste e, e voltam para a nossa fábrica do, de Pitamangaba, no sudeste.
1: Então, é, essa localização facilita a atuação de vocês no Brasil de um modo geral?
0: É, a vantagem dela é que ela fica próxima do porto. Né? Então, ela tem uma vantagem relacionada à proximidade de dois portos, que são os portos principais de escoamento nosso que são o, que o porto de Sepetiba hoje conhecido como Itaguaí e o porto de Santos então, é, de uma forma ela, ela nos favorece porque ela, 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 ela dá um acesso fácil para o porto é, mas ao mesmo tempo a localização de alguns dos nossos clientes bem distantes fizeram com que a gente teve, tivesse que desenvolver um sistema de logística especial um sistema de cabotagem
1: pensando de novo na questão da reciclagem é, como isso impacta e tem tido respaldo é, junto aos colaboradores, aos funcionários como vocês é, lidam com essa questão é, internamente
0: acho que esse é um grande diferencial até para captação de, de pessoas e, e captação de talentos no, no, no mercado de trabalho é, o, todo o o desenho nosso de estratégia e a, e a nossa a fundação da nossa empresa, através da substituição de alumínio primário por alumínio secundário, ele é um enredo muito interessante é, para todos os funcionários e traz muito orgulho. É, eu posso falar que um dos grandes drivers é, é, pelos quais eu vim trabalhar na no Noveles foi esse: né? eu estou há, há dois anos e meio na, na Noveles é, e, e quando eu durante uma das entrevistas né, que, eu, que eu conversei sobre o modelo de negócio da Novelis e foi uma das coisas que, que me encantou esse, esse, esse investimento em reciclagem esse, esse drive de, de, de impulsionar a reciclagem é, nos produtos finais que a gente comercializa, seja no Brasil seja no exterior nos últimos anos, a gente, os investimentos no mundo da Novelis foram de 500 milhões de dólares em, em, é, em reciclagem, investimentos para a utilização de reciclagem, e no desenvolvimento de tecnologias que, 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 que viabilizem, que a, a gente utilize é, não só latinha mas no, na reciclagem de alumínio, mas vários outros tipos de, de alumínio reciclado. Esse é um grande driver é, de orgulho e de, e de captação e retenção de talentos dentro da, da novela. Para a gente terminar, Francisco, é, em
1: termos financeiros de mercado, é, qual é a posição onde a Novelles pretende estar nos próximos anos?
0: Bom, a gente pretende manter essa e ampliar a liderança em produtos laminados de alumínio e produtos reciclados. Né? Isso aí é, é o nosso core business. A, a meta de 2020, de 80% de reciclado, ela, ela vem sendo buscada. Hoje a gente está... É, crescendo e ano, ano contra ano a gente vai passar por uma, uma fase agora de maior complexidade quando você está em 60, 70% de reciclagem existe uma complexidade quando você busca 80% é, a, a dificuldade sim, sim. vai aumentando né? cada vez mais a gente é vai ampliar a nossa, o nosso foco no setor automotivo. A gente entende que o setor automotivo vai ser um dos grandes drivers de geração de valor nosso dos próximos anos. A partir do momento que veículos de massa como o F-150 entram na utilização de alumínio e a partir do momento que vocês é, têm exigências de redução de emissão de gases de efeito de estufa no setor automotivo em todos os continentes, a gente entende que a gente vai ser uma, 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 uma força que vai capitanear essa, essa migração do aço para alumínio em todos os continentes, então a, a gente vai trabalhar muito fortemente na reciclagem, muito fortemente no desenvolvimento do, dos produtos do setor automotivo, e vai trabalhar muito fortemente também na ampliação da, da, das latinhas com conteúdos de reciclagem é, garantidos, certificados de 90%, e, e ampliar, todos os nossos investimentos vão ser focados nesses pilares. Francisco Pires, muito obrigado pela sua participação no podcast Rio Bravo Obrigado a você foi um prazer falar contigo
1: Com edição de Flávio Duarte e produção gráfica de Leonardo Testa esse foi mais um podcast Rio Bravo você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo